0: Filipenses capítulo 2, en el verso 1, vamos a leer esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, Unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta predicación está titulada Fórmula para la unidad espiritual. Y este tema vamos a llevarlo por unas dos o tres semanas. Gloria a Jesús. Y usted sabe que la iglesia es aquella institución establecida por Cristo. Con la meta principal de, de brindarte el testimonio de Cristo al mundo. Es a través de la iglesia que Cristo... Se revela al mundo. Gloria a Jesús. Se da a conocer a la humanidad. La Iglesia trae, verá, la proclamación de la palabra del Señor. Y aunque históricamente eh, sabemos que han existido muchos enemigos externos que han amenazado la Iglesia y la existencia de la Iglesia, como mirábamos los, los versos anteriores en la semana pasada, donde el apóstol Pablo hablaba a los hermanos, verá, del verso 27. En adelante, gloria a Dios. Decían el 28 que que no se intimidaran. Por los que se oponen, ¿verdad? hablábamos la semana pasada de, de la manera que en el momento que nosotros hemos declarado nuestra lealtad al Cristo, no nos debe sorprender la hostilidad, la enemistad donde reacciona el mundo, especialmente cuando son confrontados con la realidad del pecado. Justo, históricamente, aleluya, siempre ha sido la historia de la iglesia. En todas partes del mundo, en toda etapa de la iglesia, siempre ha habido parte del remanente fiel bajo persecución, y eso es real en el día de hoy. Gloria Jesús, eh, existe también, hermano, eh, esa, esa amenaza, ¿verdad? Que, eh, que, que, que amenaza, gloria a Dios, la salud y el bienestar de la novia de Cristo. Pero aleluya, también existe peligro, no de afuera, pero de adentro. Eh, una especie de sabotaje eh, interno, un, sabita, un sabotaje eh, que, que impida y eh, hasta elimine también la efectividad de la iglesia. ¿Usted sabe, hermanos, si al maligno se le permite, el mismo maligno, se sienta en la banca justo con nosotros? Benito Jesús. Y ahora trasladándonos, hermanos, a, a de una perspectiva general, ahora a una perspectiva específica, cuando la congregación local deja de estar basada en el sólido fundamento del conocimiento de Cristo, la iglesia, la congregación, empieza a consumirme, consumirse a sí misma. Miren lo que dice Colosenses 1.10. Dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia siempre tiene que estar progresando. La iglesia siempre tiene que estar creciendo en el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Del momento que la iglesia deja de, deja de crecer, disminuye, amén. Gloria a Jesús. Y como dice Santiago, ¿verdad? Que, que, que los pleitos, las contiendas... Vienen de la propia concupiscencia, de la propia carnalidad de los individuos dentro de las congregaciones. Así que sin el conocimiento verdadero de Cristo, la iglesia se hace sabotaje interno. La iglesia se ataca a sí misma. Aleluya, efectos que pueden resultar destructivos. Lamentablemente muchas veces hasta esto comienza en el mismo púlpito, ¿verdad que sí? Cuando el pastor, su vida no está fundamentada en Cristo, es ahí donde surgen los escándalos. ¿Verdad que ahora, lamentablemente, es algo tan común como lo miramos en las redes sociales? Pero, Gloria a Jesús, eh, eh, por eso el asunto, por eso el asunto, el, el tema de la unidad espiritual, es algo que frecuentemente aparece, aparece en los libros del Nuevo Testamento. Y ahora, con esto en mente, meditemos acerca de lo que hemos estado mirando en los últimos tres meses. Nuestra jornada a lo largo del capítulo 1 de la carta a los filipenses nos ha permitido aprender bastante acerca de su autor, el apóstol Pablo y también de los destinatarios, los hermanos en la ciudad de Filipos. Hemos aprendido que Pablo poseía un profundo amor por los hermanos en Filipos y que aún ellos a la distancia ejercían un ministerio en la vida del apóstol. El apóstol Pablo, gloria a Jesús, sabiendo que ellos se mantenían firmes en la fe, Sabiendo que ellos, aleluya, eh, habían expresado su amor hacia él, evidencia de que Cristo estaba tocando sus corazones. Eh, él lo mismo lo decía, yo me, yo me gozo cada vez que, que oro por ustedes. Yo doy gracias al Señor, verá lo que decía en el capítulo 1. Miramos también, hermano, que se nos ha resaltado que el amor de Pablo a los hermanos en Filipos era recíproco. Los hermanos filipenses también poseían un profundo amor por el siervo de Dios podemos encontrar que los filipenses eran una congregación capaz de grandes expresiones de amor, como vimos expresado, aleluya, al hermano, al apóstol Pablo en sus prisiones. Y ahora al mirar esta epístola de manera panorámica, nos damos cuenta que entre los hermanos de esta congregación no se nos registran problemas doctrinales como aparecen de la iglesia de Galacia y la, o la congregación de Corinto. En esta carta tampoco encontramos Alguna queja principal acerca del comportamiento de los hermanos, como fue el caso. Y como miramos en los hermanos de Corinto, segunda de Corintios 12.20 dice, Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. O yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo tenía preocupaciones de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Vemos también que Pablo tenía preocupaciones cerca de la iglesia en Galacia, Galatas, capítulo 4, verso 9 al 11, dice, Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os, volvéis, os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo tenía, hermano, quejas. Tenía preocupaciones con estas congregaciones, ¿verdad?, que trajimos como ejemplo. Pero estas no aparecen necesariamente de la misma manera con los hermanos en Filipos. Vemos, hermano, que la iglesia en Filipos eh, no era una congregación, aunque había amor. Pero, gloria a Jesús, no era una congregación sin amenaza. Y en la misma manera, por bien, por saludable que consideremos, nuestra propia congregación no quiere decir que no tenemos amenazas. Aleluya, no, aleluya, no es la congregación en Filipos, no era sin amenaza, no era sin ningún peligro destructor, porque tal congregación no existe. Amén. No existe ninguna congregación que esté fuera de peligro. No existe ninguna congregación que deje de depender de la mano protectora de Jesucristo. Y aunque el amor estaba presente entre estos hermanos, Vamos mirando, se nos da por entendido que debemos aprender que el amor no es suficiente por sí solo. Este tiene que resultar en unidad espiritual. No solo debemos enfocarnos en el amor, debemos enfocarnos en la unidad espiritual. Ahora hermanos, nos vamos a enfocar en tres puntos principales en esta noche. Se nos van a aparecer cuatro ingredientes principales cuya esencia es de prioridad si ha de existir la unidad espiritual. También miraremos que la comunión del Espíritu a nosotros nos hace partícipes de la garantía de la herencia espiritual. ¿Usted sabe que algo le espera a usted si es un hijo de Dios? ¿Hay algo? Recuerde, ya hemos aprendido el Antiguo Testamento enfocado en las herencias, herencias terrenales, las bendiciones terrenales, pero el Nuevo Testamento nos presenta un enfoque en la herencia espiritual, en la herencia eterna, en la herencia celestial. El Espíritu Santo, su presencia, su comunión, nos es garantía de herencia espiritual. También nos hace partícipes del poder del Espíritu, nos hace partícipes de los dones y del fruto espiritual. Y finalmente podremos ver que una falla en buscar o cultivar la unión espiritual o fallar en buscar la unión espiritual como creyentes equivale como una falta de gratitud a Dios y algo que es pecaminoso en su esencia. El descuidar la unidad es ingratitud a Dios, es lo que vamos a estar mirando. Gloria a Jesús. Ahora hermanos, nos introducimos al verso 1, y vemos cómo comienza este verso en esta nueva sección. Dice, por tanto, esta es una expresión condicional. En este caso, el peso del argumento de lo que se nos va a decir eh, contiene ciertos criterios, ciertos requisitos que estén presentes. El argumento o la idea que el apóstol quiere transmitir en esta sección de la pístola, es lo que vamos a estar mirando en el siguiente verso. Pero para que lo propuesto por el verso 2 sea una realidad, que esto sea cierto, algo tiene que ocurrir primero. Tienen que cumplirse ciertos requisitos, requisitos que forman parte eh, de lo que es este primer verso. Aquí lo dice, ¿verdad? si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Ahí están las condiciones que tienen que estar presentes para cumplirse lo que se pide en el verso número 2. Y aquí dice, verá, por lo tanto, si sí hay esta expresión, de una manera u otra aparece cinco veces en este verso. Pero vamos mirando que en el contexto inmediato de este pasaje, el contexto también general de nuestro conocimiento bíblico nos da a entender que esta expresión es utilizada comprendiendo que lo mencionado ya ha sido dado por Dios. El apóstol está diciendo, si sí hay, y entonces es donde nosotros como creyentes espirituales miramos nuestro inventario, miramos nuestro inventario espiritual. Y cuando, cuando el apóstol dice, si sí hay esto, nosotros vamos a mirar si está y vamos a descubrir que esto que el apóstol está mencionando, diciendo, si hay esto, si lo otro, si lo otro, nosotros ya lo tenemos. O sea, los requisitos ya han sido suplidos. Dios nos ha provisto de lo que nos hace falta. Dios, hermano, del momento que usted viene a Cristo Jesús, todo lo que usted va a necesitar, le Dios lo ha puesto a su disposición. Todo lo que usted va a necesitar para hacer la voluntad de Dios. Amén. No todo lo que usted va a necesitar para irse de vacaciones. Que Dios Dios lo puede bendecir, que se vaya de vacaciones, ¿verdad? Pero no, todo lo que usted va a necesitar como parte de una vida de obediencia ya ha sido provista de parte de Dios, ya ha sido otorgada de parte de Dios conforme a lo que nosotros conocemos de la palabra, conforme a ello nosotros hemos de pedir. Dijo el apóstol San, dijo Santiago, mejor dicho, Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. O a veces dice, eh, aleluya, que no recibimos porque no pedimos. O sea, es importante saber qué es lo que se debe y qué es lo que podemos pedir de parte de Dios. Pero el asunto es que en toda situación de la vida, usted va a marchar con confianza, con seguridad, que si usted está en Cristo, todos los recursos que usted necesite, Dios se lo va a dar. Lo hemos entendido de muchas maneras. Entendemos que a veces vienen pruebas fuertes a la vida. ¿Y, ¿Y cómo encontramos confianza? Señor, yo sé que tu palabra dice que tú no me vas a dar una carga más pesada de la que yo puedo llevar. ¿verdad que sí? Implícito está allí. Se da por entendido que Dios le va a dar la fuerza necesaria ¿verdad? para continuar. Benito Jesús, todo Dios lo ha dado, hermano todo lo que usted necesita, y entre más usted va creciendo, entre más usted va madurando, usted va a ser más eficaz, como dice la palabra, la oración eficaz del gusto. Usted va a ser más eficaz en poder apropiarse de aquello que ya Dios le ha otorgado. Mire lo que dice segunda de Pedro 1.3, por eso que mencionábamos esta mañana. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las dos facetas de la vida humana, la existencia terrenal y la existencia espiritual, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No dice nos van a ser dadas, dice nos han sido dadas por su divino poder, mediante, o sea, ¿qué es lo que facilita aquello que ya ha sido dado? Mediante el conocimiento de aquel. ¿verdad? Hay que crecer nuestro conocimiento de Cristo, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que entre crece usted, entre usted más crece en su conocimiento, en la palabra de Dios, un conocimiento no teórico, un conocimiento no simplemente intelectual, pero un conocimiento íntimo donde vamos conociendo la persona de Cristo, todo lo que el Señor ha, ha dado ya, conforme a la vida y a la piedad, ya está accesible para nosotros, hermanos. Así que el apóstol dijo, ¿verdad? Sí hay, pero se da por entendido que podemos decir ¿por cuánto hay? Sustituya allí esto, hermano. Porque le voy a dar evidencia que todo lo que el Pablo dice, si hay, se lo voy a mostrar que ya Dios lo dio. No, Bendito Jesús. Y podemos decir nosotros, mirando nuestro inventario espiritual, ¿por cuánto hay? Y entonces dice Pablo, eh, si hay alguna consolación en Cristo. Si hay algún estímulo, también se puede traducir. Usted sabe que la palabra consolación... Esta palabra viene de una palabra griega llamada eh, la palabra paraclesis, una palabra que puede ser traducida animar o exhortar. Así que está diciendo el apóstol Pablo, si hay alguna algún animar, algún exhortar en Cristo, usted sabe hermano, que por eso menciona la palabra paraclesis, porque el Espíritu Santo es llamado nuestro paracleto. Y por lo general, gloria a Jesús, eh, cuando usted examina el origen de las palabras, es una palabra compuesta. En el griego, el, el, el prefijo para significa al lado de él. Cuando se habla del Espíritu Santo como nuestro paracleto, es aquel que se coloca a nuestro lado e interviene a favor nuestro. Amén. Intercede a favor del creyente. Si por cuánto hay alguna consolación en Cristo, cómo recibimos la exhortación, cómo recibimos el animar de parte de Dios, esto es a través del Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerde lo que mirábamos en, en, en segunda de Pedro, que que todas las cosas dadas conforme a la vida y a la piedad nos han sido dadas, mediante el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de Aquel. Aquí nos está dejando saber que esa es una de las funciones que desempeña el Espíritu Santo, aleluya, que nos enseñará todas las cosas, ¿verdad que sí? Eh, estamos hablando esta mañana de que el Espíritu Santo ilumina el creyente, ¿verdad que sí? Toma esta palabra y en muchas maneras algo que pareciera ser existir en dos dimensiones, eh, aleluya, incorpora una tercera dimensión y se vuelve algo real y palpable en nuestra vida. Qué tremendo, hermano, cuando la palabra toma vida en nuestro diario y vivir. ¡Qué tremendo! Cuando usted está en una situación y en el momento necesario el Señor le recuerda la palabra correcta, el verso correcto que habla de la circunstancia que usted se encuentra. ¡Y qué tremendo! Cómo impacta nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando podemos apropiarnos de la palabra usando con autoridad, no porque nosotros nos apropiamos de una autoridad que no nos pertenece, pero no porque la palabra tiene autoridad en sí misma. Recuerda, hermano, Satanás. Satanás fue reprendido por el mismo Jesús, Utilizando no estatus, no sacando rango, que lo tenía Jesús, ¿verdad que sí? Y lo tiene. Pero Satanás fue reprendido utilizando la verdad, ¿verdad? Escrito está, le dijo en tres ocasiones al, al enemigo. Así también nosotros, hermanos, apropiémonos de la palabra, el, de la autoridad que está en la palabra. Ahora en el libro de Juan, hablando otra vez del paracleto, el Espíritu Santo como paracleto, Juan 16, 7 dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. O sea, esta función del Espíritu Santo como Consolador, como aquel que anima, como aquel que exhorta, como aquel que se pone al lado nuestro, es, aleluya, sumamente necesaria, por cuanto Cristo en su ministerio terrenal no ejercitó un ministerio omnipresente. pero que sí? Jesús tenía que caminar de un lugar a otro. Amén. Jesús tenía que en su ministerio humano tenía que dormir. Él no podía ministrar las 24 horas del día. Pero es por eso está diciendo, os conviene que yo me vaya. Aleluya. Porque vendrá, aleluya, el Consolador. En otro pasaje dice que se enviaré otro Consolador, otro. Que también desempeña la, la misma función. Pero el Espíritu Santo sí, aleluya, ministra. Por cuanto sabemos que Jesús se limitó a sí mismo, ¿verdad que sí? Se limitó en la expresión de su gloria se limitó a expresado en un cuerpo humano, pero el Espíritu Santo jamás se ha limitado a sí mismo. ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo puede estar ministrando en todos nosotros al mismo tiempo, trabajando nuestras situaciones, exhortándonos. Así que pues, estamos entendido que Pablo le está diciendo a los hermanos, si ustedes se encuentran, encuentran ánimo en Cristo, nosotros sabemos que este ánimo en Cristo es la obra del Espíritu Santo presente en la vida del creyente. Si el Espíritu está presente... Usted va a tener, aleluya, esa consolación, esa exhortación en Cristo Jesús. La va a recibir de parte de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Porque la palabra dice que somos su morada. Todo creyente, cuando ha venido a Cristo, cuando ha pasado de muerte a vida, cuando ha nacido de nuevo, cuando ha sido regenerado, cuando ha sido sacado de las tinieblas a la luz, Gloria a Jesús, ahora es morada del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 3.16. Recuerde, se le está diciendo a los hermanos en Corinto que tenían sus desórdenes, que tenían sus grandes defectos, tenían errores doctrinales, habían, eh, tenían sus prioridades fuera de orden, abusaban de la Santa Cena, hablaban en lenguas, en desorden. Pero vemos que Pablo no necesariamente cuestiona su salvación. Y además le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios y hay la evidencia de un genuino arrepentimiento, usted es morada del Espíritu Santo. Y si usted es morada del Espíritu Santo, usted ya tiene la consolación en Cristo. Amén. Tenemos esa consolación. Oh, hermano, y, y usted dice, pastor, usted no me lo tiene que decir. Yo ya lo he vivido. Ya he recibido esa, ese apoyo de parte de Dios. En mis momentos más oscuros ya lo he confirmado. Es cierto lo que dice la palabra, aunque comenzamos con la palabra. A ver. si la palabra lo dice es cierto. Continúa diciendo el apóstol. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Aquí es donde conviene... Mira las palabras en el griego, porque consolación y consuelo asumiéramos que se repite otra vez la misma cosa. Pero vemos que aquí en el griego se usa una palabra diferente. Es la palabra para misión, o sea, es relacionada. Y esta palabra eh, conlleva y puede también ser traducida literalmente hablar con alguien. O hablar con alguien acercándose a su lado. Ahí está el prefijo para, ¿verdad? acercándose a su lado, hablar con alguien de manera amigable con el fin de amonestar y de asegurar. Hermano, eso es lo que hace el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios consuela. El amor de Dios brinda seguridad a la vida del que lo posee. Qué tremendo vivir nuestra vida y levantarnos todas las mañanas y, y, y desempeñarnos y des, eh, desplazarnos en nuestra tarea del diario vivir sabiendo que Dios no está enojado con nosotros. amén Por eso eh, la exhortación, las palabras del apóstol Juan, en, en la primera de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué más seguridad para la vida del ser humano que a pesar de quién yo soy? Yo sé que Dios todavía me ama. Recuerda lo que dice en romanos. Dice, mas en esto... Muestra su Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué seguridad de traerle a aquel que está perdido, aquel que está desanimado, el que está, aleluya, está, de, está ya devastado en los azotes de la vida, y decirle que hay alguien que lo ama, que hay alguien que lo puede, que lo quiere perdonar, alguien que lo quiere restaurar. Gloria a Jesús, eso, eso es lo que produce en nosotros, hermano nos amonesta, a, a, nos trae seguridad en Cristo Jesús. Hermano, brinda seguridad a aquel que sabe que tiene acceso al amor de Dios. Segunda de Corintios 1.5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Muy paralelo, ¿verdad? lo que encontramos a lo largo de esta misma epístola de Filipenses y también en la primera de Pedro, donde está una conexión entre gloria y Jesús, el sufrimiento por causa de Cristo y, y una bendición o una consolación o gloria a Dios o un gozo que se descubre en los lugares más oscuros de la vida. Cuando abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. El Señor siempre nos suple lo que nosotros necesitamos. No se preocupe qué grande va a ser el problema o qué grande es el problema que se acerca. No importa que negra sea la nube que estamos mirando a la distancia. Así como sean las aflicciones en Cristo, o sea, manténgase obediente. Si usted va a ser afligido en Cristo, sea afligido por su obediencia a Cristo. Amén. No sea afligido por su desobediencia, eso no cuenta. Pero el que está afligido en medio de su obediencia a Cristo, ese va a recibir consolación de parte del Señor. Ese va a recibir el respaldo. Ese va a recibir el ánimo. Ese va a recibir la fortaleza. Ese va a recibir la seguridad que brinda el amor de Dios. Continúa el apóstol. Si ¿Sí alguna comunión del Espíritu. Esta palabra comunión viene de la palabra coinonía. Y se refiere a la idea del compañerismo que es gozado. ¿Cómo es eso, verdad, hermano, que cuando alguien le dice, mira, usted le está contando a alguien, mira, yo estoy pasando tal y tal situación, y, el, y la persona le dice, mira, yo pasa exactamente por lo mismo, usted ya tiene una automática conexión con esa persona, ¿verdad que sí? Buscamos aquello que tenemos en común. Coinonía se refiere a una especie de compañerismo que es gozado, un compañerismo o comunión que es íntimo, en este caso es íntimo por cuanto todos los creyentes, siendo templo del Espíritu Santo, como ya miramos en 1 Corintios 3.16. O sea, nosotros tenemos una comunión, pero no es simplemente de experiencias. No es simplemente que nos identificamos en nacionalidad, o, o en problemas, o en, en profesión de trabajo, o en vocación. Gloria a Jesús. Sino, hermanos, aleluya, que tenemos coinonía, tenemos compañerismo, porque todos somos morados del Espíritu Santo. ¡Oh, en ti mora también el Espíritu Santo! Eso es lo que caemos en cuenta cuando conocemos al vecino, cuando conocemos al, al, al compañero de trabajo, o donde sea, alguien en la calle, en la tienda. Tú eres cristiano, automáticamente, si ese es un genuino cristiano, usted ya tiene coinonía con esa persona, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien en lugares donde menos esperábamos. Descubrir que hay alguien con quien tenemos ese compañerismo. Entonces el apóstol continuó diciendo, si sí, alguna comunión del Espíritu, nosotros ya sabemos que obviamente esa comunión ya existe. El Espíritu Santo nos hace partícipes de, nos hace compañeros en, nos hace tener en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Una lista corta de, de cuatro datos aquí. En el Espíritu Santo tenemos comunión en el sello y garantía de la herencia espiritual del creyente. Usted mira a los hermanos, hermano en Cristo, hermano, hermana, todos los que vamos al mismo lugar, todos tenemos en común que tenemos el sello del Espíritu Santo, somos sellados, somos propiedad en el mundo espiritual, si se pudiera ponerse lentes espirituales y ver el mundo espiritual, en el mundo espiritual se ve un sello en nuestra frente, en muchas maneras exactamente lo que es el equivalente al sello de la bestia, ¿verdad? para los que están declarados al diablo. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Muchas cosas que se puede decir de nosotros. Tenemos el sello y tenemos herencia. Aleluya. Efesios 1.13 al 14. En él también vosotros, ten, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras. Arras se refiere al depósito, la garantía. El Espíritu Santo no es el solo el sello, pero también la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, la presencia del Espíritu Santo en el creyente, es garantía de que la herencia que Dios tiene prometida, Él nos la va a proveer. En la presencia del Espíritu Santo es la garantía de que cuando Cristo dijo, en la casa de mis padres muchas moradas hay, cuando Jesús dijo que voy a prepararos lugar, Él va a cumplir lo que prometió. Que Él va, que Él va a cumplir, que Él se va a llevar a su iglesia, y que su iglesia no va a pasar por el juicio de Dios, el sello, la presencia del Espíritu Santo es el sello y la garantía de la herencia del creyente. Vamos comprobando, ¿verdad? Que todo esto que está diciendo Pablo ya lo tenemos. El Espíritu Santo nos brinda comunión, coinonía, no solo en el sello garantía, pero también que es la fuente del poder del creyente. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de, de la tierra. Hermano, es verdad. Vemos el, el Espíritu Santo, hermano, nos da poder para vivir la vida cristiana, para vivir en obediencia, para ser creyentes de testimonio. Sabemos que cuando oramos, ahí está el poder de Dios presente. Amén. Sabemos que cuando proclamamos su palabra correctamente, ahí está el poder de Dios, obrando a través de su palabra. Creemos que Dios todavía sana enfermos, ¿verdad que sí? Aleluya. Creemos que Dios cura las heridas. Dios restaura lo que está roto, el poder de Dios. Esta palabra es el, el mayor acceso que tenemos al poder de Dios nosotros. Sin la palabra no hay poder, hermano. ¿Se recuerda que ellos que miraron que Pablo echara, echaba fuera demonios? Y le gustó cómo lucía. Esto parecía algo quizás glorioso, algo de admiración. Y ellos pensaban que era simplemente un asunto de fórmulas. Y ni aún la fórmula la tenían correcta. Y un endemoniado, os conjuro en el nombre del que predica Pablo. Hermano, ese ese loco, ese endemoniado, hermano, lo sacó mal matados a ellos y desnudos. No había poder de Dios, ¿verdad que sí? El poder de Dios está presente en la vida del creyente que es morada del Espíritu Santo y que vive una vida que agrada al Señor. El Espíritu Santo, tenemos coinonía, tenemos comunión en la herencia, la garantía. Tenemos también comunión, que Él es la fuente del poder. Nuestras oraciones, hermanos, cuando oramos sabemos que llevan peso. ¡Qué tremendo! Orar delante de Dios y desahogarnos delante del Señor y todas nuestras cargas. Saber que las tiene Él en sus manos, ¿verdad que sí? Hay poder, hermano. También hay coinonía, porque el Espíritu Santo nos brinda, conforme a 1 Corintios 12, Versos 4 al 11, tenemos los dones del Espíritu. Y de último, la conodía del Espíritu está presente en que en todos nosotros en común tenemos acceso al fruto espiritual conforme a Gálatas 5, 22 y 23. O sea, ya espero que estamos presentando un argumento convincente, que no tenemos que estar buscando si hay, porque hay, ya ha sido dado, ya ha sido otorga, otorgado, si hay alguna consolación, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y ahora dice, si algún afecto entrañable. Está mirando que me gusta cómo nuestra Reina Valera ha traducido muy correctamente esta expresión. Eh, la, otra, otras Biblias, las Biblias en inglés, que son buenas Biblias, pero simplemente lo traduce si algún afecto. Pero en sí es correcto un afecto entrañable. Por cuanto hay afecto entrañable, o hablando de un amor que viene de las entrañas, es lo que literalmente dice en el original. Un amor que prof, que, prosegue, que, que surge de lo más profundo de nuestro ser. He ilustrado esto del amor entrañable, como cuando usted ah, tiene un familiar que no ha mirado hace mucho tiempo un amigo muy querido que no lo ha mirado por mucho tiempo y por primera vez lo puede ver después de tanto tiempo y naturalmente viene un abrazo, en algunos casos hasta lágrimas, viene un aprieto y apretamos fuerte y sentimos que el aprieto no es suficiente para expresar lo que sentimos en ese momento. ¿verdad? Es algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces está diciendo Pablo, si hay algún afecto entrañable, si hay un amor profundo, en esencia es lo que está diciendo. Junto con los hermanos de Filipos, nosotros somos partícipes del amor. Estamos hablando de una ternura que es sumamente profunda en calidad por cuanto origina en el corazón de Dios. Sin Dios no se conoce lo que es el amor, por cuanto Dios es amor. El amor, la definición del amor comienza con Dios mismo. Ahora miremos hermano aquí una breve descripción. Si podremos llamarle así de las dimensiones del origen del amor divino. ¿Cuán grande es la fuente del amor divino? Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí está el amor, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ahí está la, la coinonía, ¿verdad? Junto con los hermanos, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, humanamente hablando no existen dimensiones, ¿verdad? Es más ancho, más alto de lo que podamos comprender. El amor de Dios es entrañable. Quizás podríamos decir... Eh, la manera más adecuada humanamente hablando de amar, de hablar del amor, el afecto que Dios tiene por nosotros. Si hay algún afecto entrañable, hay afecto entrañable. Hay amor de Dios. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Romanos 5, 8. En eso muestra Dios su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Continúa diciendo, si alguna misericordia. Así que vamos mirando, hermanos, que eh, indudablemente, cuando miramos en el libro de los Salmos, la palabra nos dice en el libro de los Salmos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, el hecho que nosotros estamos en pie, el hecho que se nos permite vivir día tras día, el hecho que no recibimos el merecido de Dios, es evidencia de que hay misericordia de parte del Señor. En El hecho que Dios muestra un favor a aquellos que no lo merecen, permite que la lluvia caiga sobre los creyentes y sobre los impíos, eh, permite aún a los impíos participar de muchas bendiciones, como lo es de tener contraer el matrimonio, tener hijos y aún encontrar alguna clase de satisfacción en la vida. Dios, hermano, es grande en misericordia. Si alguna misericordia, hermano, si sí hay misericordia. Y ahora miremos todo esto, hermano. Aquí nos resume esta sección el pastor MacArthur. Dice: Existe un lado negativo que es implícito a estas amonestaciones. Es decir, que fallar en buscar y preservar la unidad espiritual debilita a la iglesia de Cristo. ¿Lo Jesús? Pero aún más significante, el fallar en buscar la unidad es un pecado y constituye el máximo acto de ingratitud hacia Dios. Esto equivale a estar dispuesto y ansioso de recibir toda bendición que el Señor ofrece, pero indispuesto a ofrecerle algo en retorno. Como cualquier otro pecado, esa indiferencia es una violación de la revelada palabra de Dios. Hermano, la palabra establece que lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar, ¿verdad que sí? Pero eso, ¿Usted sabía, hermano, que Dios también quiere cosechar lo que él siembra? Pero eso, el Señor dice que en Él, aleluya, nosotros lo vamos a llevar mucho fruto. Que sí? y ese fruto es cortado para que llevemos más fruto cuando el Señor nos hace el llamado cuando el Espíritu de Dios, aleluya, de acuerdo a Juan 6.44, que nos trae el Padre Celestial a Jesucristo, removiendo todos los obstáculos en el camino, para que podamos arrepentirnos, entendiendo, que eliminando la ceguera que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, eh, aún humillándonos en todo lo necesario, para que podamos humillarnos delante del Señor. Aleluya. Entendamos, aleluya, que es el Señor que hace la obra, bendito Jesús, pero el Señor está esperando un retorno en su inversión. Cada uno de nosotros somos una inversión. La inversión inicial se hizo con la misma sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, cuando nosotros no le traemos retorno? Aquí nos ilustra el pastor MacArthur, que es un acto de ingratitud. Pónganse a pensar, ahora, esto tiene mucho sentido. Ese no, el Señor nos ha llamado a su viña. Nuestra meta no es vivir para nosotros mismos, es de vivir para Cristo, es de vivir para la gloria de Cristo. Y el descuidar esto, aleluya, eh, es indiferencia, el descuidar esto es, aleluya, es un pecado contra el mismo Señor. Hemos mirado, hermano, hemos visto que esta revelación encontrada en el Nuevo Testamento confirma que el Espíritu Santo en nosotros nos brinda ánimo, nos brinda consuelo, nos brinda comunión, nos, eh, nos, nos hace partícipes de afecto entrañable y de misericordia. Y ahora los hermanos en Filipos, al entender esto, que todo ya ha sido provisto de parte de Dios, ahora Pablo requiere lo siguiente de ellos. Le dice en el verso 2, completar de mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y por lo que este verso merece a causa del tiempo, Vamos a tener que mirar ahora la requerida reacción de la iglesia ante la provisión del Espíritu el siguiente domingo, si así Dios nos permite. Así que hermano, hemos podido mirar que por saludable que sea una congregación, ninguna es perfecta ni tampoco es inmune a los peligros que amenazan el cuerpo de Cristo. Pero que nuestro enfoque no puede estar exclusivamente en los peligros externos como lo que son el diablo y el mundo ¿verdad? que nos opone que no podemos ser indiferentes ahora a los peligros internos que resultan de la negligencia espiritual. Por lo tanto, la unidad espiritual debe ser prioridad en la vida cristiana del individuo y de la congregación. Ser indiferentes a la unidad espiritual equivale a una falta de gratitud a, a Dios, donde el individuo solo toma, toma, y de parte de Dios, pero no ofrece nada en retorno para el Señor. El Señor... Ahora nos ayude en contra del autosabotaje que puede resultar cuando no nos ocupamos más, cuando nos ocupamos más de la naturaleza terrenal en vez de la espiritual. Recuerda, hermano, el apóstol Pablo dijo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que, hermano, gracias al Señor nosotros. En muchas maneras, aleluya, tenemos unas grandes bendiciones del Señor, pero no es para que bajemos la guardia. Sino que ahora en luz del amor que ya hay en medio nuestro, tenemos que trabajar de asegurarnos para la, la unidad espiritual. Que es eso mismo lo que vamos a mirar en el verso de la semana que viene, así Dios permita. Vamos a mirar cómo luce la unidad espiritual. Y pues esta sección eh, quizás se puede resumir en los primeros cuatro versos de este segundo capítulo.